0: Oh yes! Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen, eller på Spotify, iTunes, eller hvor du ellers hører podcast. Forgrem til TV-podcast, vi har lige holdt en lille pause og er nu tilbage igen. Efter øh, virkelig bare at have chillet, altså sådan, sådan okay, jeg har slappet af her i sommeren. Uh, og oh, by the way, jeg hedder Anders Dahl-Werdelsen, hvis du ikke ved, hvem jeg er. Jeg er tv-fotograf og tilrettelægger og tidligere YouTuber og alle mulige ting her i Danmark. Og uh, jeg har det her firma, der hedder Empty Head Production, hvor jeg laver uh, podcast, video-podcast, tv-produktioner, hvor jeg bliver hyret ind som A-foto. Jeg har to fx uh, hvis det siger dig noget, det er sådan to sådan halvstore kamera. <laughs> og øh, jeg rejser rundt og laver alle mulige fede ting. Her på den her podcast her, der øh, snakker vi om alt sådan inden for filmmaking og øh, altså, ting, der er bare værd at vide. Øh, som jeg har lært igennem min øh, karriere, øh, næsten 10 år i lang karriere nu, som øh, fotograf, filmmaker, ja. Kært barn har mange navne. Og øh, i dag der skal vi simpelthen lige samle op, fordi jeg ved godt, at I ikke har siddet og tænkt over, hvad jeg har lavet i sommerferien. Men... Det kan være, der sidder nogen, der har fulgt med på Instagram eller TikTok og har set jeg ude at lave en masse produktioner. Øhm, og øh, sommerferien skal vi også lige snakke en lille smule om. Måske skal vi starte med at snakke om sommerferien. Og øh, så lad os bare se ellers, hvor vi ender henne her i dag. Så hvad der sket siden vi skød sidst? Der er sket en hel masse ting. Øh, først og fremmest så øh, holdt vi en fuldstændig fantastisk sommerferie, af og Nina. Øh, Vi skulle faktisk have været til Toskana, ned i sådan en øh, stor villa sammen med hele min familie. Øh, en overdådighedstur, som mine forældre har sparet sammen til, som de gerne vil os på. Øh, men så skete der det faktisk, at min mor hun, øh, blev syg øh, med cancer. Og øh, det satte som ligesom lige lidt en bremser, eller hvad siger man, øh, det, det trak lige håndbremsen på, øh, på den sommerferie, og den er så udskudt til næste år, fordi at, øh, ja, hun er heldigvis ved at blive rask, øh, det skal jeg da prøve ligesom jeg kan sige, uden at jeg bliver helt ked af det, men øh, hun er virkelig på vej i bedring, og øh, det er fundet på et godt tidspunkt, øh, det drejer sig om brystkræft øh, Ja, og det er sgu, ja, det er jo virkelig nogle hårde nyheder at få, øh, også fordi min mor aldrig nogensinde har været syg, Øh, rigtig sådan i hans liv, så det er sådan lidt voldsomt øh, lige at blive ramt af den som sådan, sådan det første, øh, kan man sige. Ja, så vi skulle have været dernede øh, i Toskana, det er så aflyst indtil næste år eller næste år igen og hun er helt frisk igen. Og så, øh, ja, så hvad gjorde Nina og mig så i stedet for? Jamen, vi tilbragte bare en masse tid her i vores hus, og, øh, og så har vi fået ordnet en hel masse ting. Vi har holdt en sommerfest for alle vores venner, øh, som virkelig stak fuldstændig af, <laughs> øh, som var en kæmpe succes, hvor alle vores venner kom ud i vores have. Øh, vi havde hyret en DJ til at komme og spille, så han spillede hele natten mens vi bare festede og hørte musik og drak bare og fik drinks og sådan noget. Det var. ah det var mega fedt. Det må jeg bare lige sige. Det var simpelthen bare pisse fedt. I sådan en rent mæssigt så endte vi faktisk med at lege, eller låne Ninas øh, forældres autocamper. Og den har vi faktisk lånt en hel del gange. Og det var faktisk også der, vi sådan slap slapp sidst, vi ja, udgav en podcast, der snakkede jeg om den her sådan, autocampertur. Og der er faktisk lige kommet en vlog ud. Så den kan du tjekke ud i kortet, eller nede i beskrivelsen, eller bare finde den på min YouTube-kanal. Øhm, der er kommet en lille hyggelig ting op fra mine in tur, øh, som øh, den gode Magnus Clipper, han lige smed sammen for mig, øh, her imens jeg har været ude og lavet en hel masse produktioner. Så, stor øh, sommerferie, lige bortset fra det med min mor, øh, men ellers en kæmpe sommerferie, som bare har budt på så mange gode ting.
1: Jeg har haft den
0: vildeste start på scenesommeren med, med produktioner her i mit lille firma, mt Production. Fordi jeg har mere eller mindre kørt back to back to back to back to back optagelser på alle mulige produktioner. Det er også derfor, at hvis jeg ser lidt træt ud, eller sådan lidt havet, eller... Ikke lige har fået barberet mit hoved, som jeg plejer at gøre, inden jeg lige sætter mig foran kameraet. Så er det simpelthen fordi, at jeg i går nat kom hjem efter mere eller mindre en måned med fuld knald på her i mit firma. Det har været simpelthen så fedt at bare være i gang med 1000 km i timen i næsten en hel måned. Det seneste, jeg lige er kommet hjem fra, det har været 11 dage, ikke afbrudt af nærmest nogen fridage i København, hvor jeg har været over og lave et nyt tv-mad, sådan starten på et rejseprogram sammen med Jacob Jørgensen og hans trofølgesven Anker. Der har jeg været over og køre A-kamera på et program for ham, og så ind imellem det, der har jeg været ude og lave en kampagne for kraftens bekæmpelse. hey! hey er meget øh, oplagt øh, nu, mens min mor er, er syg med det, så synes jeg virkelig, at det gav så meget mening at lave noget for dem. Og så har jeg ved over at lave øh, Da Køres. Det har jeg både lavet i år på Comedy Zoo. Faktisk, der har vi fået lov til at låne deres venue til at lave Da Køres på. Og øh, Da Køres er jo det her fitnessprogram, som jeg har produceret nu i øh, godt og vel tre år nu. Shit, man er det tre år, vi har lavet det? To To år, to og et halvt, tre år, to år. Nå ja, vi er i hvert fald i gang med, med tredje sæson af det, og det er øh, fuldstændig afstalning. Altså, er fedt. Ja, og så har jeg også været på Smukfest og, og lavet øh, produktion sammen med Der Kører Strængene, hvor vi skød en live podcast med publikum, og vi lavede en sådan en festivalsrapportage fra, øh, altså ude på kærligheden, hvor <laughs> altså, folk havde det så sygt derude, altså det var. Jeg elsker bare festival-content, fordi... Altså, det er som om, at folk, de parkerer hjernen i indkørselen, inden de tager til festival, ikke? Og så fører de den bare af. Og mange af de kommentarer, vi ligesom fik i løbet af... Jo, i løbet af... I rapportagen der, det var så fuldstændig sindssygt, altså. <laughs> øh, ja, nå. Men ja, altså så... Så det korte af det lange, det er jo, at jeg har været sted og det har bare været, altså det har været så fedt. Jeg, altså, en af de ting, som jeg elsker allermest ved mit job, det er, når jeg er på farten. Hele den der sådan, jeg pakker min varvogn med øh, min køletaske, der kan gå til strøm, som er sådan et køleskab, pakker den med drikkevarer og snacks og alle mulige ting, og så bilen bliver fyldt op med kasser med lys og... Kamera og XQD og mikrofoner, og stativer, og alt sådan noget der. Og så tjekker man ind på et hotel over i København, eller hvor man nu skal på optagelse. Og så rejser man bare ud fra hotellet hver dag, ud og får en Eisner Americano på en kaffebar et eller andet sted, så man, til at starte morgenen ud med, måske lidt der croissant, som man lige kan komme afsted og få lidt at spise og så bare ud og lave noget mega fedt. Det må jeg simpelthen bare sige, det, det, er, det, det er det største... ...privilegium og sådan... ...ja, hvad skal man kalde det? Sådan, drivkraft ved at være sådan en filmmaker, som jeg er. Det er, den her, det er hele den her energi med at være på farten. Fordi det må jeg bare sådan sige, det har virkelig taget faren her... ...de sidste to år i, i kraftdagen, og jeg har fundet ud af... ...hvad det virkelig er, jeg er god til. Og det, jeg virkelig er god til, det er at være af kamera og tilrettelægger. Det, det er det, jeg er virkelig, virkelig god til. Jeg er god til at lave en god stemning ud på sæt Jeg er god til at køre kamera, og jeg er god til at få folk til at fremstå så naturligt som overhovedet muligt. Og det er meget sådan raw. Det er meget. Ja, hvad skal man kalde det sådan? TV-optagelsesagtigt. Det er begyndt sådan at, at fitte mere og mere og mere ind, og man ser ind i den måde, jeg laver YouTube på for andre. Der, det, det, er ikke, det er jo ikke tv, vel? Men det er på vej af. Og det er bare. Det er sådan et spændingsfelt, der bliver virkelig interessant. Øh, hvis du spørger mig, fordi det er der, hvor det bliver, det bliver både sådan pro og ser vildt flot ud, men det har stadigvæk den der YouTube autentiske energi. Og, øh, og det synes jeg bare er noget af det absolut fedeste. Og der kom vi lige ud lidt af en tangent, tror jeg.
1: <laughs> men ja, det
0: korte eller lange det har bare været en Fuldstændig fantastisk start på, øh, på senesommeren, og øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om, om det her projekt, som jeg er i gang med at lave med ham her, kokken Jacob Jørsholm. Fordi det er sådan et program, der går en lille smule i fodsporene på Anthony Bourdain, og hvis du ved, hvem Anthony Bourdain er, så ved du, at han er en af de sådan kendiskokke, der lavede øh, noget af det bedste madkultur-tv, der nogensinde har lavet. Og det vil jeg jo på ingen måde sige, at jeg er dygtig nok til at lave det samme, som øh, hele hans crew laver, men, men vi prøver da at komme et stykke derhen af. Og øh, det her med sådan, hele projektet og viben, og, altså vejen, altså, vi ligesom er på for at komme i mål med det her projekt, det er, at Anker og Jakob gerne vil ud. Og smage på København. De vil fandme gerne ud og se København. Smage på det. Finde ud af, hvad den by, den egentlig kan. Altså det er sådan, hvis man kigger på øh, nogle af de andre i Danmark, som laver madcontent, så er der jo en, der hedder Kasper Drømme, og han, han laver det jo meget i sådan en, øh, du ved, hurtigt med telefonen. Det her er fedt, det her er dårligt. Det her program her, der, der bygger vi måske lidt mere på, end, øh, end Kasper Drømme han gør. Men Kasper Drøm, han kan jo også noget helt for sig selv. Ikke? Altså, han er jo grebet af en af de største øh, influencer, YouTubere, og øh, Instagrammer i Danmark og på TikTok, for den sags skyld. Så hey, der er indtil et ondt herfra. Øh, vi prøver bare at, at gøre øh, lidt noget andet med det her program. Men sådan programmets omdrejningspunkt, det er ligesom Anker og Jakob, der tager ud på eventyr i København til at starte med. Fordi vi skal selvfølgelig rundt i hele landet, og vi skal selvfølgelig også på et eller andet tidspunkt til udlandet, og opleve, hvad der sker derude, er fuldstændig vanvittige restauranter, og fastfoodsteder, og Jamen, der er så meget fedt, der er, der er at tage fat på, øh, i sådan den kulinariske scene, i hele Europa. Altså, prøv bare at tænke på, hvor nice Danmark er. Så bruger jeg mig, hvis du bare åbner bogen, og så kigger på, hvad hele Europa kan, ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og Jacob han spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at komme og købe kamera Og også til dels være tilrettelægger på det her program Fordi der er faktisk et crew rundt omkring Jacobs produktioner her Og hvilket jeg elsker Jeg synes det er så fedt, at man har ekstra hænder, når man er ude på set Hvis de ekstra hænder er, altså er en hjælp Og her er der bare blevet sat et godt team Der er en, der hedder Katrine, som er tilrettelægger og øh, sørge for, at vi lige holder tiden og holder nogle batterier for mig og holder nogle batterier for b fotoen Sebastian. Og så er der jo, som jeg sagde her, Sebastian, som er B-foto, og han er fuldtid hos øh, Jakob på hans YouTube-kanal. Og, øh, og så når der ligesom skal laves nogle programmer, som er lidt større og fylder lidt mere, så, øh, så ringer Jakob som regel til mig, og så kommer jeg og kører øh, A-kamera og sørger for, ligesom, at der kommer den rigtige retning for øh, sådan nogle programmer her, som, øh, som han gerne vil lave. Og øh, det er jo et kæmpe privilegium, at jeg har gjort mig fortjent til at være ham, der bliver ringet til, når der skal laves noget, der har altså sådan lidt mere nosser, ikke, end sådan det almindelige YouTube-content. Og øh, det, det må jeg sige, det, det, er, det er jeg fandme ret stolt over, at øh, det er mig, der bliver tænkt på, når folk gerne vil lave øh, noget extreme. Det, det må jeg sige, det er jeg virkelig, virkelig glad for.
1: Inside, my...
0: Og hvad, hvad for noget udstyr har jeg så haft med? Fordi det tænker jeg måske, at der er nogen af jer, der sidder og lytter, eller ser den her episode, som I er nysgerrige på. Jamen, hele programmet er skudt på to Sony fx Mit ene, mit gamle FX9 og mit nye FX9. Hvor jeg skyder på mit gamle, som, hvor jeg skyder primært fra skuldrene af. Shoulder Rig med sådan et ergo rundt om maven, som aflaster mine skuldre, min ryg og min nakke. Og så B-fotoren Sebastian skød med mit andet FX9, som hang på et Easy Rig. Og øh, det var simpelthen for at få de her to forskellige energier. Fordi den for skulderen af, det er den rolige, den sikre A-vinkel, der laver pæne, rolige billeder af menneskerne, der snakker. Samtidig med, at jeg så også laver lyd på programmet, der er ikke nogen lydmand med, så det vil sige, at det er lyden, der går ind i mit FX9, der er nogle gange to til fire microports, som går ind i mit FX9, som jeg skal også monitorere på, og sørge for, at der bliver lavet god lyd hver gang. Og så Sebastian, som er B-fotonen, han står så med EasyRigget her, som jeg sagde før, og mit ene FX9 her, mit b 9 og så laver alle close af talende hænder. Øh, filmer ned i gryderne, som, øh, hvor der står og bliver rørt sammen med et eller andet, eller filmer over på en grill, hvor der bliver vendt nogle hotdogs, eller han går og laver B-roll af hele sættet, altså optagelserne, af mig, der for eksempel står og filmer, og Jakob og Anker, der står og snakker. Så han er sådan en alt mulig mand. Altså han laver pickups på alle de ting, som, øh, som jeg ikke kan fange, mens jeg står og laver pæne billeder af Jakob og Anker, der står og snakker, eller... Vores gæst, eller vores person, vi er ude at besøge her i, i programmet. Så det er virkelig, altså, det vil jeg hurtigt sige, det kan både være en blessing, men det kan også være en curse, at han B foto med, som man ikke kender. Og jeg kendte ikke Sebastian, da vi startede. Men så efter vi har været i gang i nogle timer og noget tid og sådan noget, der, så fik vi ligesom sporet os ind på hinanden, ikke? Og, og, og fik virkelig lavet noget rigtig, rigtig sygt. For jeg har jo siddet der og, og synkroniseret alt materialet med pluralize, plural Eyes, og så kigger det igennem øh, i premiere, og det ser jo bare sygt ud. Altså, jeg kan jo ikke holde øje hele tiden med, hvad en B-foto laver, når man ikke kender dem, men altså, det, det er bare blevet rigtig godt. Øhm, og, og det er bare sådan noget, du ved. Når man ikke skal gøre det hele selv, så bliver tingene bare altid bedre. Det er ligesom, at Katrine her, hun er med ude, som tilretlægger og sørger for, at der er en ejster amerikaner til mig, og en latte til Sebastian. Og, <laughs> og så sørger hun selvfølgelig også for, at vi holder tiden, så også fire bøvehovede men vi rent faktisk kommer videre til den næste location i ordentlig tid. Og så sørger hun også for at lave for eksempel dagsprogrammer, så vi ved, hvad vi skal. Fordi vi laver ikke nogen storyboards, men vi laver dagsprogrammer, så vi alle sammen ved, hvornår vi møder Hvornår når der pause? Hvornår er det sted, Location? Hvornår kan vi skyde B-roll? Alle de der ting, dem får vi sådan nogle dagsprogrammer på, er tilsendt i Google Docs. Så vi alle sammen har fuldstændig styr på, hvad er det for nogle adresser, vi skal køre hen til? Hvor, hvad skal filmes? Hvad hedder personen, vi skal ud og filme hos? Så alle bare er fuldstændig tunet ind og er tjekket, når man kommer frem. Så det ikke er sådan med, at man står sådan, øh, hvad hedder du egentlig? Så ved man bare, at det er Klaus. Ja, okay, hvad så Klaus? godt godt? Eller, at det er John. Og så, du ved, der har man alle forskellige funktioner, når man er ude på set. Og, øhm, eller nu kalder jeg det set, men når man er ude på at lave sådan nogle rapportager som det her, vi har været ude at lave her, så er det bare så fucking fedt, at folk de bare har styr på deres ting. Altså, det, er, det er bare helt afgørende, at alle ved, hvad de skal. Øhm, og så alle de optagelser, som jeg er ude på, der har I, altså jeg arbejder altid sådan her, at jeg har brug for, at der er en kommandolinje. Fuldstændig ligesom i en, øh, i en militær deling eller i, øh, ude på en arbejdsplads, at man ved, hvem der bestemmer. Og øh, jeg plejer altid at bare spørge, inden man går i gang med optagelser. Der siger jeg altid sådan, øh, når vi har siddet og hilset på hinanden og sådan noget her, og vi har hørt, hvad folks roller er. Så plejer jeg altid at spørge, jamen okay, men der er en lækker og der er en foto, der er, og der er sådan og sådan og sådan. Er det dem foran kameraet, der bestemmer, eller er det altså produktionen? Og så finder man jo ud af sådan der, jamen, øh, vi kommer til at have nogle idéer, og I har nogle idéer, og så skal vi på en eller anden måde, altså ligesom, lave en magitærning ud af alle vores gode idéer. Det er alt sammen noget, der skal ske i pre-production, hvis du spørger mig. Det er der, man skal have alle de gode idéer på bordet. Og så når man så går i production, når man er ude og filme, så, så er der nogen, der skal bestemme. Om det er tilrettelæggeren eller af fotoen af mig, eller om det er dem foran kamera, der bestemmer. Det er noget, man skal have afgjort inden. Fordi når man så står ude på optagelserne, så er der ikke alle mulige, der skal have alle mulige idéer. Der skal ikke stå sådan en eller anden Sune eller en Malene med en iPad, som er en eller anden assistent, der så kommer med alle mulige gode idéer. Fuck, no man. Ikke når du er ude og lave noget sammen med mig. Enten så er det mig, der bestemmer, eller så er der en anden, der bestemmer. Og jeg lytter efter den person, der bestemmer. Og der er det bare vigtigt for mig, som jeg her nævnt for nogle sekunder siden, den her kommandolinje. Så hvis der er en ned af kommandolinjen, der har en god idé, så den gode idé, der går man over til den person, der bestemmer, eller er second in line, og siger til fx rettelæggeren, hvis det er mig, der er i foto, og det er mig, der bestemmer ude på produktionen, så tilrettelæggeren går sådan, der kommer personen til tilrettelæggeren og siger noget til den tilrettelægger. Øh, for eksempel, jeg synes, vi skal filme den blå væg, fordi den blå væg er flot. Så siger man det til tilrettelæggeren, og så siger tilrettelæggeren det til mig. For så kan tilrettelæggeren finde ud af, tror han eller hun, at Anders synes, at det er en god idé, at vi filmer den blå væg. Fordi hvis Anders ikke allerede havde filmet den blå væg, så er det nok, fordi han har bedømt, at det ikke er noget, der er brug for i forhold til den produktion, man er ude at lave. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan rigtig godt lide, at det ikke er alle, der skal komme med deres inputs, når man er ude på optagelse. Fordi det bliver noget råd, Det bliver noget råd, når folk, alle folk tror, at alles meninger er lige gode. Og med det her sagt, der siger jeg ikke, at mine meninger er de rigtige. Men hvis det er, hvis det er mit set, så er det mine meninger, der er lov, når vi er ude på optagelse. Og det er altså, her snakker jeg selvfølgelig kun om, hvad det er, der skal filmes, ikke sådan noget med, hvornår der er frokost, hvornår vi skal, om, om hvem der skal spise og hvad, og sådan noget der. I forhold til optagelsen, når vi er i gang, så er der ikke alle mulige, der skal komme med alle mulige idéer, og alle mulige sådan indvendinger og sådan ting, der forstyrrer flowet, som jeg er i, med dem, der er foran kameraet. Det kan de komme med, når vi er færdige med optagelse. Så kan de komme med en eller anden pointe, eller så kan til rette en viske mig i øret, og sådan sige, hey, kunne du ikke prøve at spørge om det her, eller et eller andet. Det, det synes jeg er helt fint. Men jeg gider ikke det der med, at der står en hel masse mennesker, som tænker, at alle er lige ude på en optagelse. Det er folk ikke. De sæt hvor alle får lov til at komme med alle deres idéer hele tiden, det er bare optagelser, hvor man, når man tager hjem derfra, så er man så fuldstændig bombet og likvideret inde i sit hoved, fordi at man har skulle tage stilling til en milliard forskellige holdninger og idéer hvor altså 98% af dem har været stinkende idéer, som man alligevel bare har sagt nej til, men man, man skulle gå ind og tage stilling til. Altså der er det bare, det er så afgørende, at man får sat sig i respekt, inden man går i gang. Øhm, og det er ikke noget med, der er sikkert nogen, der sidder og hører det her nu, som tænker sådan, okay Anders lyder virkelig som et asshole. Nej, jeg kan bare rigtig godt lide, at der er struktur, når man er ude, fordi det her med, at der er løse ender, og løse idéer, og løse alt muligt ting, når man er sted, det skal jeg bare ikke bede om. Fordi hvis mit firma, mit firma MTH Production, er hyret ind for at lave en produktion, og der kommer en eller anden uh, fucking dude, eller dude uh, som blander sig, som begynder at sætte min produktion, altså begynder at lave nogle kompromiser ind i det, jeg egentlig er hyret ind til. Så hvis det resultat bliver dårligt, så er der kun én person, der står til regnskab for det. Og det er mig. Så hvis det bliver dårligt, det der bliver foreslået. Og jeg ligesom godkender det. Og jeg, ikke, og jeg ligesom siger, at det gør vi bare. Og det bliver dårligt. Så er det mig, der står med regningen til sidst. Så er det mig, det er Empty Head Production, som står med pikken i postkassen. Og det skal jeg simpelthen bare overhovedet ikke bære
1: Inside, kicks with my...
0: Alle de ting, som jeg sidder og siger her i den her episode her af podcasten, det er alle sammen ting, som er tænkte eksempler. Det er ikke noget, der er sket ude på de her optagelser, vi er ude at lave her sammen med Jacob og hans folk. Det er bare sådan en generelle ting, som jeg rigtig gerne vil sådan fortælle jer om, at når jeg er afsted for eksempel, så skal jeg bare bede om, at der er styr på pisset. Altså, fordi hvis der ikke er styr på pisset, så bliver det min opgave, at der kommer styr på pisset derudt. Og øh, der har jeg bare fundet virkelig nogle folk, som jeg sådan generelt arbejder sammen med, der virkelig bare er monster at være sammen med, når man er ude og filme ting. Altså folk, der bare sådan ved, folk, der ved præcis, hvad det er, jeg har brug for, og jeg ved præcis, hvad de har brug for. Og, øh, og hvis der så nogle gange er nye folk ind i det mix, så skal man jo se, om de er skåret ud af det rette materiale, til at kunne blive en del af det crew. For øh, jeg kan bare rigtig godt lide, så ligesom meget som mit liv er crazy, og der sker alle mulige ting, og jeg er konstant på farten, og ud og lave alle mulige og møde nye mennesker hele tiden. Så kan jeg bare mærke, at når det er mig, der står til ansvar i sidste ende for, om noget bliver godt eller dårligt, så skal jeg simpelthen bare bede om, at der er en god kommandovej ud på optagelser. Høj hold da kæft, men der blev jeg da virkelig lige seriøs. Men det skal man sgu også nogle gange. Men en anden ting, jeg også gerne lige vil snakke om her, øh, udover over optagelserne med Jakob og det her med kommandovejer og sådan noget her, så øh, var jeg altså inde sammen med der Køres drengene og Skyde der Køres podcast på Comedy Zoo. Og jeg tror simpelthen bare i kraft af, at jeg har lavet, jeg ved ikke hvor mange episoder har jeg lavet, 78 episoder eller sådan noget af der Køres podcasten hen over de sidste tre år, og øh, det er bare nærmest alle sammen podcaster, der er optaget enten i fitnesscentre, i, på restaurantlocation, som vi har fået lov til at låne. Eller hvad mere? Jamen, hvad, hvad har det mere været? Og så har det været ja, de fitnesscentre, restauranter, udendørs. Jamen altså, jeg har optaget på alle de mest vanvittige lokationer, hvor lyd, akustik, lys, alt bare har været en udfordring. Der må man bare sige, at når man så kommer ind på en soundstage, altså ind på en scene, hvor der er akustik, der er ordnet akustik, der er lys sat op derinde, der er øh, niveauforskelle i gulvet, som man rent faktisk kan stå rigtig lækkert øh, med sin kamera. Og det eneste, jeg skulle, det var, at jeg bare lige skulle sætte en Nova 300 op og en enkelt Aperture 300C eller 300X'er. Og så var der bare styr på tingene. Og de havde jo styr på backdrop, hvor vi kunne ændre farverne og sådan noget. Det var jo bare allerede på Comedy Zoo. Ikke? Ej, det var så stort. Og, og det er så undervurderet, hvor fedt det er at skyde et sted, hvor der rent faktisk bliver lavet fjernsyn. Hver eneste uge. Så, har, altså, så kommer man bare ind på en location, hvor der bare styr på tingene. Og det må jeg bare lige sige... Okay, det skal jeg bare være om. Det skal jeg bare være om. Vi altid gør, når vi er ude og, og skyde med der køres, at vi er et sted, hvor der bare bliver lavet fjernsyn i forvejen. Fordi, fuck mand, det var en fornøjelse af en anden verden at, at, skyde, at skyde derinde. Altså, et, de havde god kaffe også, og, og, og det var bare så fedt at, det var så fedt at skyde, skyde altså, content og podcast, og hvad fanden man ellers kalder det. På en lokation og på en scene, hvor der jo har, altså der har jo været nogle af verdens største legender, har jo lavet drop-ins på den scene og underholdt folk. Altså, jeg er rimelig sikker på, at Louis C.K. engang har været på scenen. Jeg er rimelig sikker på, at Chris Rock, da han besøgte Danmark for mange år siden, har været på den scene, der, hvor han bare droppede ind, og så gik op og så underholdt øh, 200 mennesker. Han er jo vant til at stå på scener, hvor der er 20, 30, 40.000 mennesker ikke? Hvor han står på Wembley, eller O2 Arena, og underholder, ikke og så dropper han lige ind, efter han har lavet et sæt i Danmark. Ej, det var bare kæmpestort der står derinde, og, og det ramte mig ikke til den lige, da jeg stod der og var ved at sætte gear op og sådan noget der, og airconditionen var først lige blevet tændt, da vi kom der om morgenen, så der var helt fugtigt, og det pis regnede udenfor, og der var en p vagt, der blev ved med at komme og sige, at jeg skulle flytte min varevogn og sådan noget. Det var bare sådan en mega anstrengende i morgen, ikke? Men... Da jeg ligesom så, så får parkeret varevognen Og aircondition kommer i gang Og det hele det bare begynder at spille Lyset spiller, mikrofonerne spiller Altså Location spillede bare Ej det var så stort Altså det var så fucking stort og bare skyde podcast derinde Altså og det, det sagde jeg også til Morten Og de andre guys at det var sådan Ej vi kan bare please altid der podcast her eller <laughs> Fordi det er bare, Det er så fucking fedt At skyde på sådan nogle lokationer der og det var faktisk den første podcast. Faktisk det første program, hvor jeg fik lov til at skyde med begge mine FX9'er samtidig. Og, så, og så, var jeg, så var jeg en lille smule cheeky, fordi normalt så skyder jeg jo på FX9 og mit FS7, som står her bag mig. Og så nu har jeg jo de her tre fuldstændig vanvittige kameraer, så det jeg gjorde, det var, at jeg stillede FS7'eren her. På sådan en lille, hvad fanden hedder sådan en, 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 en lille tripod, den hedder en switchpod. Så jeg den her på en switchpod, og så jeg så flyttede jeg den rundt, vi skyder altid fire podcast på en dag. Så flyttede jeg den rundt, så der var en ny vinkel for hver gang vi skiftede podcast. Så den stod simpelthen og filmede mig, så vi havde en ny tredje vinkel i podcasten der, så den havde sådan en production vinkel, kan man godt kalde det. Og øh, det var altså bare fedt Det var altså fedt og, og der må man bare sådan sige Jeg var faktisk ved at sælge Den her Da jeg skulle købe mit andet Mit FX9 nummer 2 Der var jeg faktisk ved at sælge den her Men så kom jeg sådan til at tænke på Shit man, Jeg kan, jeg kan jo kun få sådan noget Jeg kan få 10-11.000 For den her FS7 her ikke går klar over det 10-11.000 kroner Kan jeg få for den Ikke, ikke mere end det det har jo i tidernes morgen Jeg har, jeg har jo købt den brugt også Men i tidernes morgen der kostede den jo 70.000 den her For ny af Og nu kan man jo få nu kan man få 8.000 eller sådan noget. 8.500 Cirka Det var det jeg så den gik ind på Facebook Marketplace ikke? Så tænker jeg Ej så kan jeg fandme lige så godt bare beholde den Fordi man kan jo altid lave en eller anden skør vinkel Når man laver for eksempel Lad os sige, man laver et interview Hvor de hyrer en ind med, med to fx 9ere til at lave et, en, en interview setting, så kan man jo tage fs her, så kan man jo stille den på en lille tripod et eller andet sted, som står og laver sådan en behind the scenes vinkel, eller et eller andet. Så den, den bliver vel også 10 år. 2013 udkom FS7'en jo, mener jeg da, FS7 Mark I her. Så den bliver jo 10 år næste år. Øhm, og jeg må bare sådan sige, den laver jo et fuldstændig overdådigt billede stadigvæk. Det er jo 10-bit, det er 4K, det er 60P, det er slow motion, den kan det hele. Så jeg tror sgu, jeg beholder den her i, i mange år nu, Eller i hvert fald indtil, at den ikke kan mere. Vi kan jo lige så godt bare øh, malke den for alt det, den kan, øh, i stedet for at, at, at sælge den og så få nogle håndører for det. Så, øh, så kommer den, den kommer, ja, så... Den lange en lang kort. Det er, den kommer virkelig til at, at tjene mig en masse penge, den her. Som øh, sådan en, en lille ekstra ting. når man er ude på, på production. Øhm, og så kan man jo også lege den ud, hvis der er nogen, der har et specifikt behov for at lege en fs Men øh, jeg må nok sådan, jeg må nok bare sådan nok erkende, at ja, fs her, den er nok ikke så attraktiv mere, øh, nu når der er fx 6 og fx 9 som den engang var. Øh, men... Øh, jeg ser den stadig meget, faktisk. Nej, nej jeg helt faktisk lige, jeg tænker over det. Jeg er ret sikker på, at DR faktisk stadigvæk har en hel masse øh, f 7er og stående ude, på deres, øh, ude i deres gearskab. Og jeg er ret sikker på, at BBC og en masse andre tv-kanaler stadigvæk bruger FS7 Mark 2 eller Mark 1 til nogle af deres produktioner. Men, øh, men de er sgu nok... De er nok øh, en bygger for en byggerne error dem her, øh, men øh, jeg kommer der til at bruge den til livestreams og multicam setup stadigvæk indtil øh, indtil den engang står af, så øh, så, den, øh, så får den f- så kommer man til at til at få noget bank den her gamle dame her, øh, og jeg kan da i hvert fald sige, at jeg købte den. Der havde den filmet, den havde faktisk kun filmet med den tidligere ejer. Jeg tror, den havde filmet 180 timer Og da jeg købte den her I 2021 Da den filmede ca. 180 Og nu har den filmet Ej jeg ønskede jeg lige havde et batteri Så jeg finder lige et batteri Og jeg håber der er strøm på det her batteri her Jeg er i gang med at lade alt op efter de her 11 crazy produktionsdage jeg Skal man lige se, jeg skal lige se hvor, mange, hvor mange Operation hours den har Ja, jeg købte den, da den havde filmet 187 timer, ikke? Nu har den filmet 457 timer. Så der kan I lige prøve at do the math, ikke? Den har altså tjent mig en del penge, den her allerede, og den kommer til at tjene mig mange, mange flere penge de kommende år her. Eller i hvert fald, så længe den lever. Det er helt sikkert. De her kameraer her, de, de bliver jo ikke slidte, sådan nogle solid-state kameraer her. De bliver jo ikke slidte, ligesom de gamle kameraer, hvor øh, der var en spole i og sådan nogle ting her. Så de her operation hours, det er jo... F- de, altså, når det er noget, når alt, alt, der har filmet under 2.500 timer øh, på de her fx 9 og, og fx 7 og sådan noget her. Altså, det de har ikke så meget med, med sensorens slitage at gøre mere, fordi der er så mange... Der er så mange ting, som kameraet selv gør for at fikse sin sensor hvis der er en død pixel eller et eller andet. Altså, der er så mange ting, den selv gør, og renser sensoren op. Altså, der er så meget. Øhm, så det er sådan mere, du ved, hvordan ser den fysisk ud? Altså, hvor mange pryl har kameraet fået? Det er mere det, man sådan skal gå op i. Øhm, men selvfølgelig, når det sådan kommer over de der 2.500 timer, der så... Så skal man også lige overveje, om ens kamera skal til et service eller to. Det er i hvert fald
1: gjort. Så fik
0: vi skulle snakke lidt om FS7'eren her også, som er en af mine gamle altså, favoritkameraer. Og hej, sig da til nede i kommentarfeltet, eller skriv en besked til mig på Instagram eller et eller andet på TikTok, hvis I kunne tænke jer at høre sådan et rigtig deep dive omkring FS-7'eren her, eller FX-9'eren for den til skyld, så vil jeg gerne øh, lave nogle podcast-episoder, hvor jeg øh, snakker lidt mere i dybden omkring de her kameraer, og al den erfaring, som jeg ligesom har bygget op her henover øh, de her mange år, jeg nu har været i gang som øh, filmmaker, og vi kan også snakke om, hvorfor jeg har købt de her kameraer her. Det er jo, øh, der er jo en grund til, at jeg har købt de her, i stedet for at have øh, Mirrorless-kameraer. Fordi at, øh, sådan værdimæssigt i forhold til, hvad der lige står her for, der står jo lige her foran mig, der står der jo for 200.000 kroner kamerahus uden optikker. <laughs> øh, og så ligger der jo 60.000 her i skøden, ikke? Altså, det kunne man altså have fået et par Sony a 7 s for. Øh, men øh, det kan vi jo snakke om i en anden episode. Det vil jeg hellere gerne øh, lave et lille deep dive på. Jamen er det ikke bare det? Og så sige, uh, fedt, vi er tilbage, vi giver den fucking gas med uh, nye podcasts, og følg mig på TikTok, følg mig på Instagram, og subscribe selvfølgelig her på YouTube, og så ses vi bare i uh, den næste episode.